0: Brian, kan du huske første gang, du bliver tilbudt at gå i Exit?
1: Ja, det kan jeg. Det er lige efter, at jeg er blevet smidt ud i bad fra Banditas. Og så går der en måned til to, så bliver jeg kontaktet af politiet.
0: Hvad siger de til dig?
1: De siger hej. Det er politiet. <laughs> Når du snakker med os, så tænker jeg, at jeg er det samme der er et eller andet galt her. Fordi jeg ved jo også, at de skal komme ud og sige, at ens liv er i fare og sådan noget. Det skal man jo øh, lovmæssigt komme ud og sige, hvis de har... Ja, så
0: altså, hvis politiet har oplysninger om, at ens liv er i fare, så skal de ligesom kontakte ja. den pågældende. Så det er det første, du tænker?
1: Det er det første, jeg tænker,
0: Og så tilbyder de dig exit. Hvad siger de?
1: Jamen de spørger, om jeg har hørt om de, de nye exit-programmer kan godt høre på dem, at, at på grund af mit navn og så stort i miljøet, men det måske være en, en god fisk for dem at fange. Øh, det, kunne jeg, det kunne jeg godt høre på salgstalen, men, øh, men jeg takker nej, fordi de har alt muligt andet lige her, for jeg har nogle møder, jeg er ved at holde med med den her klub, jeg røget ud af, og så, og så det er det lige sådan, øh, det, det kunne jeg ikke der.
0: Så er det er derfor, du siger nej? Det er simpelthen fordi, du ikke føler, at du er klar?
1: Der er to ting. Det første er, at jeg ikke ved, hvad det drejer sig om. Og for det næste, så når jeg hedder Exit, så hører jeg stikker. Og så tænker jeg bare, det, det lukker jeg lige, lige, lige her nu. Altså, det du jeg.
0: tænker, Exit-program, så skal jeg sladere?
1: Ja, det var det første, jeg tænkte det var i hvert fald. Det
0: er Exit-programmerne, vi skal tale om i dag. Og, og netop det her med at, at tage imod uh, Exit, som er en vej ud af miljøet, når man er rock- det er blevet til via de her exit-programmer, som, øh, som har været til i nogle år efterhånden. Og det tilbydes både i kommuner, men også som i dit tilfælde er politiet. Altså man kan blive ringet op og blive øh, tilbudt at gå i exit. Vi har en øh, gæst med i studiet, som ved rigtig, rigtig meget om de her exit-programmer. Øh, selvstændig konsulent og tidligere exit-koordinator, Stine Lukorski. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til Bagvesten. Hver uge går vi på opdagelse i det kriminelle mindset og kigger på fortid og nutid i den danske underverden.
1: Jeg kan kun tage udgangspunkt i mit eget liv og mine egne erfaringer, og dem er der så sandelig også mange af.
0: Velkommen til Vesten, en ekstra blad podcast. Brian, hvorfor har du ikke misrubriller i dag?
1: Det er fordi, at jeg glemte at skifte briller, sidst jeg var inde.
0: Mit navn det er Camilla Marie Nielsen, og med mig i studiet har jeg Brian Sandberg. Stine,
2: når du hører det her scenarie, som Brian han fortæller, øh,
0: lyder det så genkendeligt?
2: Ja, det gør det. Man kan sige, politiet er heldigvis gode til at gå ud og opsøge nogen, hvor de tænker, at de kunne være relevante øh, at få ind i et exit-program. Men jeg tror, at langt de fleste de henvender sig selv til myndighederne med et ønske om at, at komme i exit. Og hvem er det, der kan få det her tilbud om at komme i exit? Jamen det kan alle i princippet, som har en eller anden form for tilknytning til rocker- eller bandemiljøet, de har mulighed for at henvende sig enten til politiet, kommunen eller kriminalforsorgens exit og be om at, at få en samtale om exit, og så kan man så derfra øh, blive visiteret og vurderet, om man, øh, om man er motiveret og egnet til at gennemføre et exitprogram.
0: Og nu siger du motiveret og egnet. Hvad, altså, hvad ligger der i det?
2: Hvordan, hvornår er man motiveret og egnet til at være et exitprogram? Ja, det findes der faktisk ikke rigtig nogen definitioner på, så det er jeg rigtig glad for, at du spørger om. Jeg har holdt nogle temaer, hvor vi snakker egentlig i, hvad er det egentlig at være motiveret og egnet, og man kan sige, i ejnhedsdelen ligger, at der kan jo være nogle psykiatriske diagnoser, der er på spil, der gør, at det kan være svært. Og man skal starte i hvert fald med at få noget styr på noget behandling først. Det samme gælder misbrug. Det med at være motiveret, det kræver, at man lægger ret meget bag sig. Og hvis man ikke er motiveret for at sige farvel øh, til det miljø, man kommer fra, så er exit måske ikke det rigtige for en. Og du siger du, at det kræver, at man lægger ret meget bag sig. Hvad, hvad mener du med det? Jamen for eksempel så er der et, et, sådan et, et overliggende krav om, at man skal afbryde al kontakt til miljøet. Når det er så sagt, så ved os, der har arbejdet med det også godt, at f.eks. i rockermiljøet får man en kontaktperson. Og selvfølgelig er man nødt til at have kontakt til den kontaktperson, fordi det er et af de krav, klubben stiller. Og så nytter det jo ikke noget, at folk fra, fra altså koordinatoren siger, om det må du ikke. Men så er det sådan at man kan skrive ind i aftalen og sige, at der laves nogle specifikke aftaler.
0: Altså det her med, når man øh, ryger ud af en klub, det har vi også øh, hørt dig, Brian, fortælle om, så får man den her kontaktperson, som så på en eller anden måde skal facilitere din udgang af klubben, eller i hvert fald hold øje med, at det foregår i ro orden. Det er rigtig forstået, ikke, Brian?
1: Jo, altså det, det er en kontaktperson, som også øh, kontakter dig sådan løbende øh, efter år og sådan noget, lige hør hvordan du har det og tit og ofte så bliver det lige spurgt til møder, hvad, hvad, hvis man lige går i listen igennem, hvem der er ude af klubben, så hvem har kontakt med ham, altså nu siger den her kontaktperson, han er, er smidt ud også <laughs> det sker også, jeg altså smidt ud i, i bad ja, så altså, hvis han også ryger ud, så skal der en ny kontaktperson på, så der er hele tiden orden på, hvem der, hvem der er kontaktpersoner og, og det er egentlig en meget god ting, fordi de ringer sådan set bare og hører dem, hvordan, hvordan går det, og hvad har du råd med, og det med mere sådan for fingrene på pulsen, tror jeg.
0: Altså er det sådan noget for lige at vide, hvor man har personen henne? Eller er der stadig er en loyalitet tilbage? Eller, altså hvad?
1: Nej, mere sådan, med han med livet, tror jeg. Så han ikke startet andre steder.
0: Og så lad mig lige vende tilbage til dig, Stine Lukowski. Fordi det der med motivation... Øh, vi ved blandt andet fra øh, tidligere radioværter og, og bandemedlem, Nedimia Zara, som jo desværre øh, mistede livet i 2018. At da han var i... Øh, exit-program, så en af de ting, som man ligesom, øh, hvor man testede hans motivation, det var, at da han sad fængslet og fik tilbudt det her exit-program, jamen så, gik han, så skulle han gå i isolation. Øh, han sad øh, i 10-dages isolation, og det var en måde, hvorpå man ligesom testede, okay, hvor motiveret er han for, for det her exit. Er, er, det, altså, er det sådan et eksempel, du kan genkende på, på det her
2: motivationsbarometer? Øh, Nej, det er det faktisk ikke. Øh, jeg har også arbejdet med, med borgere, som har været i i isolation under deres afsoning, men, men jeg oplever ikke, at det er noget, Kriminalforsorgen har brugt til at teste motivationen. Jeg oplever mere, at man bruger isolation som en del af noget sikkerhed. Så du kender altså ikke til eksempler, hvor man siger, okay, jamen, så må vi se, hvor meget du egentlig vil det her. Vi holder, dig, øh, vi holder dig isoleret fra omverdenen. Nej, men det er måske også vigtigt at sige, at, man kan sige, at der er den, den exit, rammemodels exit, som ligger, når man er på, på fri fod. Det er sådan det, vi omtaler som exit-programmet. Men Kriminalforsorgen har jo også en exit-del, som er for dem, der er under afsoning. Så hvad der foregår under afsoning på den måde, det skal jeg ikke så gøre mig klog på, men jeg har ikke hørt nogen af de borgere, jeg har besøgt i fængslerne, eller som jeg har modtaget på fri fod, øhm, gøre brug af det der. Men jeg tror, Brian vil sige noget.
1: Det ved jeg alt om, fordi jeg har siddet derinde øh, under adskillige gange af det der, og de isolerer folk. Hvis du går ind og siger, at du er meldt ud af klubben i kuldstigning, eller du bliver smidt ud i badstigning, for at komme væk fra den her afdeling, som er en rocker eller bandeafdeling, så skal du isolere dig. Fordi de skal ligesom tro på, at det er rigtigt det her. Så kunne du, så kunne du sige, at jeg er ude af klubben, og så går jeg over på en anden afdeling, uden at være ude af klubben. Så det skal være, det holder de skarpt med kriminelt person, at man, det er noget, man mener.
0: Men der kan vel også være et sikkerhedsaspekt. Du kan jo ikke sidde på afdelingen med dem, du lige har meldt dig
1: eller blev smidt ud af. Ja, præcis. Så ryger du automatisk, altså dengang, hvor jeg ligesom blev suspenderet ind på Vesterfængselen. Der gik jeg over banke på og sagde, nu, nu skal jeg væk fra den her afdeling her, jeg har med ud af klubben, og så gik der ikke ret langt til grund af mit navn. Så blev jeg flyttet til en anden arrest.
0: Og det var dengang, bare lige så, så lytterne er med, det var dengang, du var i Hells Angels, og du bliver suspenderet, mens du sidder vartex i forbindelse med den store rockersag, ikke også? Lige præcis.
1: Så, ja. så melder jeg mig ud af klubben, og så går jeg ind på kontoret til kriminelleforsøgeret til og siger, at nu er jeg ud af klubben, og det, ja, de skal nok gøre et andet nu. Og der, der, der reagerer de altså ret hurtigt og, og flytter mig samme aften, fordi det er mig, tror jeg. Men hvis det nu har været en, en, en supporter, eller en AKN-80'er, eller en, en, en normal medlem, så tror jeg godt, de ville vil have taget det mere roligt. Og næste dag måske flytter man over en anden fløj, og så sidder der isoleret, indtil de finder ud, af, hvad, hvad de skal med dig.
0: Og hvor er du hen?
1: Ved en arrest nede i... Syd, syd Lolland, et eller andet sted. Okay, han man, man
0: dig simpelthen helt fysisk fra fængslet.
1: Ja, ja, fuldstændig. Jeg røg ikke, røg sig til maj på rest. Der var fandet med langt.
0: Men lad os lige vende tilbage til, til de her exit-programmer, der foregår uden for murene, altså ude i, i vores samfund. Brian, vi var lidt inde på det i starten. Du bliver jo spurgt nogle gange til det her med, om du vil, vil gå i exit. Hvor mange gange bliver du spurgt?
1: Jamen, jeg har kun spurgt den ene gang der, og så, øh, så er jeg ved at lave et program, der hedder Frontal på TV3 med, med, med TV-selskab, hvor vi har ligesom maktet den sidste episode. <laughs> det var meget hektisk alt det her. Og der, der er en af mine rigtig tætte venner, der siger til mig, hvor fanden prøver du ikke at undersøge? Han er ikke inde og undersøge det der exit-program der. Og han siger, det er altså ikke noget med at og sådan noget, det skal du bare vide. Det er mere, så du kommer væk fra miljøet. Og det var faktisk ham, øh, en meget tæt ven, der sagde til mig på løbende kameraer. Så det også går frem, så tænker jeg, okay, så, så hører folk det også. Men selvfølgelig hører der klubben, men Min kontaktperson, så sagde jeg til ham, at øh, jeg, jeg kunne godt finde på at gøre det her på et tidspunkt.
0: Så du ringer til, til Bandit din kontaktperson der og siger, det der exit-program, det kunne jeg godt være interesseret i. Hvad er reaktionen i den anden ende?
1: Jeg havde en del kontakt med ham der, fordi der, var, der skete mange ting, som skulle ordnes der. Ikke? Og øh, da jeg så fik forklaret min kammerat, hvad det var, og at det faktisk at de kunne hive dig ud af NCS register og ligesom prøve at slutte dig ind i samfundet,
0: NEC, det er National Efterforskningscenters register. Det er sådan et register, hvor at alle med tilknytning, tror jeg det hedder, til rock- og bliver registreret. Og det er så blandt andet på baggrund af, hvornår politiet møder dig i... Altså hvis du bliver mødt i forbindelse med andre rock- og så noterer man det. Og så til sidst så er der ligesom nok episoder, blandt andet, til at man så kommer i det her register. Det er vel rigtig forstået, ikke Det er ikke, også min oplevelse af det, ja. Ja.
1: Ja. Når, når du så er så sådan et register der, så bliver du stoppet hele tiden. Hvis på tiden ser dig, og vi ser dig, du har skat, og vi røver hele tiden. At du bliver hele tiden. kan man sige. Politiet ser dig, og så, 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 så følger de efter, specielt hvis du er en kendt person i, i miljøet. Så det tænker jeg, det gav jeg godt. For der var jeg nok blevet stoppet en, en 10-12 gange efter, at være ud, røvet også, hvor jeg tænkte, det, en, altså, det her givet mig simpelthen ikke blevet ved med.
0: Og exit-programmet er en måde at blive fjernet fra det register på også.
1: Så har de ikke den der lås på dig, der hvor der står, at øh, du NEC aktuel. Det står faktisk på deres computer, det har jeg set.
0: Okay, men du siger i hvert fald ja. Hvad sker der så?
1: Ja, så, så ringer jeg de der til, tilbage, øh, som, har, som har tilbudt mig det der, og, og så ved det, så siger de, at, at de vil godt gå ind privat til mig og starte med mig, og allerede der tænker jeg, nu er vi ude i noget, ja, nu er ude i noget der er rigtig farligt, og hvis nogen ser jeg det her, jamen bare rolig sagde vi kommer i civil tøj. Og, og så synes jeg, at stemmen virker lidt bekendt og sådan noget, ikke? Og, og jeg boede sådan på Frederiksberg i en baggård, og, hvor jeg havde en altan, jeg kunne kigge ned, når de gik ind igennem den her sluse der, og så havde jeg lavet en aftale om at de skulle komme til kl. 12, hvor det var en eller anden dag. <tøk> og så holdt jeg øje med, at de kom. Så kom de jo gående i civil civiltoppen. Jeg kunne se, at de havde pistoler øh, mm. ind under stadigvæk. Så det var jo rigtig politifolk, der kom. Og jeg kendte begge to, fordi de har smimt ud, og de skulle tænke, de sidste til 15 år. Øh, det her okay. det, mens de havde kørt rundt i forskellige enheder. Så nu var de blevet så gamle som mig, at de var over i exit afdelingen så vi, vi fandt sådan en plads sammen, tror jeg. Og så smiler jeg, og så ham med ham. Den ene af ham kendte jeg særdeles godt, fordi han var også en kampsportspolitimand øh, der. Og så satte de sig op, og så, så med det samme sagde han, prøv at høre, vi kan lige så godt udelukke, at, 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 at hvis du vil lægge nogle krog på bord, så er det ikke os, du skal snakke med. Så kan vi godt give dig et nummer, hvor du kan snakke med nogle andre. Men, men det er ikke det, vi, har, vi råder med. Vi råder kun med exit
0: og lad mig lige gribe den, Stine, mm. fordi du har jo siddet med de her Exit-programmer i mange år. Du har siddet med, med rock- og som ønsker at forlade mm. miljøet. Den her frygt for, at man skal sladre for at komme i Exit, har du hørt om den før?
2: Ja, jeg vil sige, at jeg har siddet til rigtig mange møder, hvor noget af det første politiet har sagt er, at du skal bare lige vide, at det, du skal ikke sige noget, og hvis du er kilde eller informant eller et eller andet, så er vi nødt til at lukke exit-aftalen her er allerede, inden der er kommet i gang, og så skal du lige gøre noget andet færdigt først, fordi det er rigtig vigtigt for alle, tror jeg faktisk, at holde, holde tingene meget adskilt og sige, exit er i virkeligheden en, en hjælp til at komme på fodet igen, og det der med at fortælle noget om nogen, det er noget helt andet. Og, og man skal ikke blande pærebananer i den her sammenhæng. Og hvorfor skal man ikke det? Fordi det der noget for noget, det, det fungerer ikke. Det gør jo også, at hvis du så er i exit, og alle ved, at så skal man sige noget, men så er der en potentiel så er en risiko for dem, der er stadig er aktive i miljøet. Exit har eksisteret i 12 år nu, og der er jo ikke nogen, der kan pege på og at sige, at det var ham der, der gik i Exit, der endte med at stå og vidne i min sag. Så kan vi se, at dem, der går i Exit, er faktisk nogen, der bare ønsker en hånd til at komme ud af miljøet. Og langt de fleste, der forlader miljøet, øh er jo ikke igennem et exit-program. De laver deres egen øh, farvel til miljøet. Men dem, der er i exit, er dem, der er en eller anden, altså har brug for hjælp til et eller andet helt konkret til at komme videre. Hvad er det, du oplever,
0: de kæmper med, eller har brug for en eller anden hjælpende hånd til øh, borgerne?
2: Ja, øh, det er meget forskelligt, fordi der er så forskellige borgere, vi får ind. Jeg tror, der er mellem 35 og 40 års aldersspænd, jeg har arbejdet med. Altså, jeg har haft nogen, der var rigtig unge og var ret nye. Jeg har haft nogen, der var... Øh, uden at fornærme dem her lokale, der er fyldt 50, som <laughs> var ret voksne. Øh, <laughs> så jeg vil sige, det er meget individuelt. Øh, nogle har brug for hjælp til at få fjernet nogle tatueringer. Det er sådan en meget øh, almindelig ting. Og øh, der kan man få tilskud via exit-programmerne? Det kan man nemlig. Ja, ja der er det sådan, at så Justitsministeriet laver for år tilbage en pulje, man kan søge. Og der søger man øh, via politiets exit-koordinator ind til Nationale Exit-kontaktpunkt, og så kigger de på det. Og så er der mulighed for at få betalt en fjernelse eller i nogle tilfælde et cover-up. Og det er er rigtig vigtigt at få fjernet de tatoveringer også, fordi når man ser sig selv i spejlet, så er det rart at kunne se, om der der sker noget med mig fysisk også. Og så er der også rigtig mange, der har brug for at tale med en god og erfaren psykolog om de ting, man har oplevet, både noget, man selv har gjort eller noget, man har været udsat for. Så er der mange, der har brug for en mentor til ligesom at finde ud af, når du forlader et miljø og inden du sådan er integreret i et, et andet miljø, så er der en lang periode i Ingemandsland, og det kan være rigtig svært at, at komme igennem. Så en god mentor er der også mange, der har brug for, måske også hjælp til at finde et, et plads på arbejdsmarkedet, en uddannelse. Og det
0: der med, nu siger du noget for noget, det virker ikke i Exit-programmet. Det er det ikke en tilgang, man, 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 kan, man kan lave det her program med. Mm. Men hvad så, hvis man sidder med nogen, som altså, det er jo selvfølgelig et virkelig tænkt eksempel, jeg kan, ikke, jeg kan næsten ikke forestille mig, at det er sket, men nogen, som rent faktisk gerne vil
2: tale hvad gør man så med dem? Så må du gå til politiet og få den klaret. Det er slet ikke noget, jeg, øh, jeg har lyst til at have noget med at gøre. Men
1: det var som jeg sagde før, det var faktisk noget de sagde i politiet. Så skal mm-hmm. vi snakke med nogle andre politifolk. Ja. Der vil vi godt henvise. For det vil de selvfølgelig gerne. Mm. Men det er helt, helt rigtigt, hvad du siger. Det, det er meget sjovt, fordi at, at jeg, jeg havde brug for det hele. Mm. At jeg havde brug for for læse og jeg havde brug for job. Jeg havde brug for bolig. Jeg havde brug for alt. Jeg troede, jeg kunne få det hele det her hæktet program, mm. ikke? Men, men men mit navn og så ham her politimanden, som skulle hjælpe mig gennem det her samme kommunerne. Det gik bare ikke, fordi præsidenten, han kunne ikke få noget som helst. Og mm. det kunne jeg, når jeg ser tilbage, sagtens forstå. Mm. Og der sad sådan nogle, ja, hende, den første vi kom op til på en kommune, og nu kommer anekdoten. Og <laughs> <laughs> det var lige meget for en kommune, der sad med ham og så hende her. Hun kunne slet ikke kigge mig i var for jeg tror, hun yeah. Og så ville vi prøve, han ville prøve at se, om han kunne få mig ind øh, på noget job som skraldemand. Han, han ja. var sådan sådan helt ivrig, ligesom jeg var. Så nu skal vi fandme bruge det her exit til noget, ikke? Og hun kunne ikke hjælpe med noget, som jeg. jeg hørte aldrig fra hende. Og han sagde også bare, det er helt galt, hun kunne ikke engang kigge i søgne, så han, da vi gik ud derfra, så han, jeg er ked af at sige det, men når jeg så ser tilbage nu, så kan jeg godt forstå det, hvad fanden skulle de gøre med mig? Jeg ringede jo til, til der var en anden, der røvede klubben fra Jylland af, som sagde, hvad med, med det der exit, sagde, det er sådan her, så jeg ved miljøet, de er, de er ligeglade med det, fordi du skal ikke stikke nogen, men du kommer ud af registreret, mm. og det har jeg haft det godt med. Men hvis du godt vil det, så kan, så kan du bare ringe til den exit-koordinator, jeg kender fra politiet. Det gjorde han så. Ja, fedt. Så gik der jo, så 14 dage, så ringer han der politiet altid, og siger, at nah, det er, han er sgu ikke klar. Hvad mener han så? men af, jamen, han skulle både have rød løber, han skulle have lejlighed, han skulle arbejde, han skulle have en masse penge også. Det går altså ikke, så det, han er ikke klar. Mm. Så de, sådan så kigge altså også på, det at de tror, at de kan få alt muligt. Det kan man ikke.
0: Så man skal ikke forvente, at hele verden ligger for ens fødder, når man så går ind
2: i sådan et exit-forløb? Der er noget arbejde, man selv skal, skal lægge i det? Altså, man skal selv lægge det store arbejde, men jeg tror, at Brian rammer hovedet på søm med noget, der er ret vigtigt. Det er at sige, der er så mange kommuner, der er 98 kommuner i Danmark, hovedparten af dem har ikke et problem til hverdag med, med folk fra rocker og Det vil sige, at de har ikke medarbejdere siddende, som har den fornødne ekspertise til at kigge folk i øjnene. Både nogen, der kommer som, som brierne og har været i en eller anden måde profileret medierne, men også nogen, der ikke har. Så man siger, de har ikke det kendskab, der skal til. Øhm, og det er rigtig, rigtig ærgerligt, for jeg tror at faktisk, at vi mister nogen på den konto. Altså, jeg synes vi, jo, at kommunerne vi... i stedet for at tage en eller anden tilfældig gertro ned for regnskab og bede hende om at være exitkoordinator for kommunen skal på papiret have en, så bruge så nogen som mig, der har erfaringen til at så hyre mig ind ad hoc til at, at lave de aftaler. for det, det kan man faktisk godt som kommune.
0: Men Brian, nu fortæller du det her med, du er på kommunen, der, der, der er en politimand, der gerne vil have, at du starter som skraldemand for eksempel. Øh, hvad skete der i det her exit-forløb? Hvad var din at altså, Du bliver fjernet fra det her register, og det er du rigtig glad for, kan jeg forstå på dig, men hvad h- 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 skete der ellers?
1: Jeg sige, hun rammer også øh, simpelthen på hovedet ved at sige, at øh, man er et ikke-mandsland i et tid. Og det er faktisk det, at du skal bevise, at du, at, at du ikke ved det her. Fordi det nemmeste er det at hoppe tilbage til miljøet. Og politiet sagde faktisk til mig, at, at du ikke ud af exit-programmet, selvom du laver noget kriminelt. Så, er der bare, så bliver du dømt for det jo. Altså, så, så er du stadigvæk med i vores pulje. Det er kun, hvis du går tilbage til miljøet. Du går tilbage i NEC's register jo. Og det, det synes jeg var, det var, det var faktisk øh, det var, det var rigtig godt, de sagde sådan noget der. Fordi det kan jo godt være, at folk de ryger ud i en eller anden ny kriminalitet, mens de rende over i et exit-program. Det, 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 det kan man ikke...
0: Så det vil sige, at en kriminelle adfærd, den, må man, den kan man godt sådan se bort fra lidt endnu i sådan et exit-program. Bare du ikke gør det i en vest, eller gør det for gadebanden, Nå, eller...
1: Jeg, det tror jeg, jeg tror, fordi det, det, det er svært at, at være i
0: Ja, prøv at beskrive det der i noget
1: hjælp, for det, 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 nu, nu fik jeg jo ikke noget hjælp. Jeg, altså... Det sidste møde, jeg havde, der havde jeg faktisk to for skat, to for politiet med. Mig og så min forlovede var inde i baglokalet i min eget private hjem. Ikke? Og så siger jeg, nu skal vi rytte op i det hele her, fordi at, det tager normalt et halvt år, så man, ud af XI, så man gennemfører et ekseprogram. Det tog to år med mig. Det var, hvad de sagde. Et halvt til et helt år, med at de sagde. Det tog to år med mig. Og jeg, og jeg fik faktisk ikke hjælp, når vi gav op. Politiet gav os op, for de kunne ikke mere. Jeg, så jeg skaffede mig selv et job, hvilket også er det, man skal. Fordi så beviser du også, at du selv vil noget, ikke? Og jeg har mig også selv en bolig, og jeg har mig også selv og det der med at komme videre i livet, ikke? Men jeg vil fandme have et stykke papir på, at jeg var ude af det der Exibram. Jeg ja, fik jeg til sidst. Ja,
0: det er godt. Får du sådan et diplom, egentlig? Nej,
1: det, men jeg fik det til at det, jeg fandme at have det skrevet, når det gik to år. Så jeg fik sådan et stykke papir på, at jeg har deltaget i det her. For jeg rykkede også fra den ene by, til, til Slagelse, så fik jeg nogle nye, på, mm. og nye politifolk, hvor, hvor det er en borgerpolitistation eller noget. Ikke? Så det ændrede sig lige sådan, men, men det der møde, jeg sad til sidst, hvor jeg tænkte, Altså ham, ham for Skat der, det, de skriver stadigvæk for banden, så der er man ikke ude af noget ekseprogram for, for Skat. Men han sagde med, det, det han gik mest op af, det var, at når vi står de der hvide telte, han havde set mig masser af gange, så synes han jo også, at Skat skulle have bestået ligesom i USA, så sad jeg bare og tænkte, det her, det holdt det op, man. Det er jo, altså, det, det jo paradoksalt, man sidder, som, som, fordi jeg er et, et profileret medlem øh, ude af klubben, og så skal man høre på noget der, fordi ja, han kunne ikke lide mig.
0: Nej, ja. men det, det han, og de hvide telte, han taler om, det er de telte, man stiller op til, for eksempel ekse Fest, ja. Og så visiterer man hver eneste medlem, der, der ankommer i, i, i klubben. Æ, man tjekker, hvad for nogle mærker har han. Har han fået nye mærker på Vesten? Æ, og der er Skat også til stede for at tjekke, hvad guldtænder og smykker, ja, eller de, hvad er de det?
1: tjekker jo, om, om, du, om du har en gæld til, det, til, til Skat. Så kan de finde på, hvis du har et, et u- eller et helskæde. Og, og så var der en meget, sjov, en meget sjov lille ting, fordi der var en af, en af medlemmerne, der sagde, at nu havde de en med ud til alle dem, der havde lavet guldtænder. <laughs> Og så, så begyndte vi jo at grine, altså han, han kunne ikke holde masken, men øh, ham der, nogen af dem, der havde lavet tænder, de tænkte, øh, er det rigtigt det der? Men det var bare en joke, men, øh, men, men vi laver også sjov med at når man var i miljøet der, ikke For, men de står simpelthen og tjekker, om du skylder penge, så tager de, hvad du har på dig. Så dem, der ikke skylder penge, de har jo alle smykkerne på en, så der er en, der har rigtig mange halskeder på en, nu går ind igennem teltet, ikke? og Så, så man, kan, man. man
0: kan se, hvem der har styr på deres økonomi, <laughs> ja. ud fra, hvor mange
2: smykker de har på. Enig, ja. øh, Stine, nu siger Brian, det her med, at det tager et halvt år, det er det mm. meget rigtigt eller hvordan det tager den tid, det tager. Det tror jeg er den eneste svar, der er til det, fordi nogen har brug for lang tid. For eksempel, hvis man har rigtig mange tatoveringer der skal fjernes. Det, kan man ikke, det er sådan en proces, man ikke kan forhaste. For der skal gå øh, men omkring seks uger mellem hver behandling. Så hvis du har et helt bryst eller en helt ryg eller en helt arm, så tager det altså noget tid, og så er man nødt til at ligesom have eksit aftalen i gang, fordi der er de her bevillinger. Og for nogen tager det lang tid, for nogen tager det relativt kort tid. Det kommer også an på, at man sige, hvad du har med i rygsækken af gode ting. Hvis du er 30 har levet hele dit liv, fra du var 13-14 år måske, i et gademiljø, har svært ved øhm, at læse og skrive, har svært ved nem idéer, har svært ved sådan at begå dem, så kan det godt tage lidt længere tid, før du ligesom lander, hvor hvis du har haft rigtig mange gode erfaringer, har haft tilknytning til arbejdsmarkedet, har mange gode ting med dig, så er det måske lidt mindre, der skal til. Så sige, det er så individuelt.
1: Plus, jeg vil også lige indskyde, at der er jo forskel på et bandemiljø og et rockemiljø. Mm. Altså i rokomiljø eller barkemiljøer, der søger folk ind for, for byer ind i en klub, hvor man siger, de andre de er jo opvokset et område, mm. hvor de er rigtig svært ved at komme ud af, mm. og komme væk fra, fordi deres familie eller sprøver måske stadigvæk er med Derfor kan det jo godt være, at de vil ud af det, og så ses de jo stadigvæk i området. Så der tror jeg også på tid, og, og kommunerne er svært ved at navigere i ja, det. Ja,
2: og, og hvis din erfaring er begrænset til det her boligområde, hvor du er vokset op i, og du måske nærmest ikke ved, hvad der ligger tre km længere ude i horisonten, så er det også rigtig svært at skulle ud og navigere i en helt anden verden, og det, det tror jeg primært. Er Stor forskel til rockermiljøet, hvor man har været mere vant til at, at måske bo i en by og køre hen til et klubhus i en anden by og måske også haft et job i en tredje by. Altså, der, er sådan, der er måske lidt mere mobile på en eller anden måde. Ikke? Så at sige, der er... For nogen er der et langt sejtræk. og særligt i det der ingemandsland. Jeg ved ikke, Camilla Marie, hvis du kan forestille dig at slette alle kontakter i din telefonbog. Jamen, det, altså, det Og så bare altså. sidde der lørdag aften og tænke, nå, men jeg kan ikke... Øh så sidder jeg ligesom her. Ja, fordi nogle af de her mennesker øh, har måske heller ikke familie tilbage, kunne man forestille sig. Mm. Altså der er jo nogen, der tager
0: et valg om at gå det ind i det her miljø, hvor det ikke er noget, øh, familien står bag. Altså hvor familien ligesom er sådan, så kutter så vi dig, eller så kan vi ikke tale med dig. Så det må jo, der må jo være nogen, der er
2: ekstremt ensom. Det er der, og man kan sige, det er min oplevelse, at familierne er rigtig gode til, når den her beslutning ligesom er taget og så række ud og sige, det er jo det, vi har ventet på. Øh, og den glæde, der er, jeg har været så heldig, så jeg får lov at møde rigtig mange mødre, som er bare sådan, de bliver sådan helt for helt julelys øjnene, så nej, nu kan jeg jo se, at min dreng kommer mere og mere frem igen. Øh, så jeg synes faktisk, familierne har været rigtig gode til at række ud, og så har jeg med de aftaler, jeg har været inde over og også forsøgt at kigge, Men var der, gik du engang til badminton med en Ole, som vi måske kunne aktivere en relation til, eller var der noget, altså finde nogle af de gode kontakter, der har været, ligesom for det lidt i spil igen. Brian, det der med at skulle slette alle sine kontakter og starte forfra, hvordan føles det?
1: Jamen, øh, hvordan skal jeg forklare det? At, øh, nu er jeg her i stedet i livet, hvor, hvor jeg, jeg ringede efter alle mine venner i går, og han havde ikke tid. Altså, det er der, hvor man kan have 2.000 brødre kl. 11, og så kan man have 2.000 fjender kl. 1 i det miljø der. Så det, det rykker sig bare. Så, så, så min telefon ringer næsten aldrig mere.
0: Så sådan lørdag aften der, det oplevede du også, så og var der helt stille?
1: Fuldstændig. dejlig stille.
0: Du så det som en øh, velsignelse, eller var der lige noget i starten, hvor du tænkte, det er fandme hårdt det her?
1: Nå ja, det var det de første par år. Men men nu nu er det jo dejligt nok, at man ikke bliver ringet op, der er et eller andet drama, andet, man skal tage stilling til noget, det det synes jeg kun er fint.
0: Kommer man nogle gange, altså kommer det under huden på en, det her at arbejde med, det er jo et arbejde med mennesker, som står i i en svær tid i deres liv, og og man har vel tæt kontakt som exit-koordinator, kunne jeg forestille mig. Kommer det under
2: huden på en? Ja, øh, selvfølgelig gør det det. Vil sige, der er det rigtig vigtigt, igen uden at drille Grete ned for regnskab, men at det er rigtig vigtigt, at du har noget faglighed at stå i, og det er rigtig vigtigt, hvis du arbejder med det her, at have en, en god supervisor, som, øh, som kan hjælpe en med at holde snuden i sporet, fordi hvis du begynder at blive Altså privat, i stedet for øh, professionel og, og måske i nogen grad personlig, men så mister du tråden, og lige pludselig så ser du dig selv i familiebilen, med en eller anden gammel, gal rocker siddende i barnesædet ved siden af, og råger skrige, hurtigere, 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 og hurtigt og hurtigt Og så taber man sig selv, og det går ikke, fordi vi er nødt til at lave en exit-aftale, af en relativt kompliceret, socialfaglig sag, og vi er nødt til at holde, holde næsten i sporet for at kunne yde en hjælp. Men selvfølgelig bliver man påvirket, og det er... Det er en lidt ud af kroppen oplevelse at komme ud til en, der sidder gennem der vejen i et sommerhus, og som er bange og abstinent der ikke aner, hvad fanden der skal ske, og han kan høre græsset gro, og han er bange for, at bag en hver lille øh, græstue ligger der en, og vil slå ham ihjel, og så siger han, kan du have det godt, vi ses om tre dage, og så kører man hjem, og der er frikadeller, og har det hyggeligt derhjemme og i pejsen. Det er sgu lidt stenet nogle gange i virkeligheden. Men, men kan det være farligt at være i exit? Altså, er der eksempler på det? Altså for at citere her Brian Sandberg, hvis man leger i vandkanten, så risikerer man at blive våd.
1: Det er fandme også sagt. <laughs> det er skide godt Jeg elsker noget citræt. <laughs> ja.
2: øh, og det gælder selvfølgelig også stadig, når man er i exit. Og det er min oplevelse, at politiet er rigtig gode til at holde øje med den sikkerhedsmæssige situation, som de er adgang til. Men i virkeligheden, så ved kandidaterne også oftest, hvad der er klogt at gøre, og hvad man skal lade være med at gøre. Og
0: så altså, det er det jo vigtigt lige at understrege, at nu har vi været inde på det et par gange. exit er ikke lige med, at man skal, man skal tale med politiet. Mm. Faktisk så, så ser man helst, at man lader være med det. Hvis man taler med politiet, så er det i stedet det, der hedder vidnebeskyttelsesprogrammet, hvis man altså skal bruges i en, i en, i en, i en retssag imod nogle personer. Det ved jeg, Brian. Det har du jo selv siddet på, på anklagebænken i en sag, hvor der var et, et medlem, som, som var i vidnebeskyttelse. Og det er de her... Altså det er sådan et lidt andet program, det er der, hvor vi hører om, at de de ændrer identitet, de får skiftet tænder, de ændre udseende. Der bliver sikkert også fjernet tatoveringer og sådan nogle ting. Og det, er sådan, det, det er en, en mere omfattende øh, måde at fjerne folk totalt fra, fra, fra miljøet. Øhm, og der vender man jo, så vidt vi ved, heller ikke rigtig tilbage til sin egen omgangskreds. Der, der skal man virkelig øh, korte alle forbindelser for at være i sådan et vidnebeskyttelsesprogram. Så det er noget helt, helt andet end, end exit. Jeg bliver ja, lige så
1: at en kommentar til, hvad du, hvad du siger omkring mødre og fædre. Jeg også, at selvfølgelig er de glade, når, når, når først øh, der deres børn ud af det, eller bliver smittet ud af det. Altså, min egen mor, hun blev, altså, det, det er jo det sindssygt, det her. Hun blev glad, af, jeg i fængsel den store sag. der, Fordi så blev jeg skudt efter mere. Mm-hmm. Jeg blev skudt efter så mange gange. Det er jo, det er jo sindssygt at tænke på. Men så
2: er at der er mange møder, der har det. Ja. Så ved jeg, hvor han er. Jeg ja. ved, hvor han er. Jeg kan sove godt om natten. Og jeg ja. ved, hvor jeg kan besøge ham.
1: Og det, det får jeg helt kuldgøsning, cool, når jeg snakker ja, det nu. Fordi det, det er fandme... Altså, man, man ikke tænker længere på sine egne forældre. Det er... Det, mm. det, 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 når jeg ser tilbage, er meget, meget altså, det er hårdt at sige, men øh, der, der må man bare give en små, en kæmpe undskyldning for, at man har rodet sig ud af det lort. Der.
0: Og lad os lige blive ved det der med de pårørende, fordi det er faktisk også et spørgsmål, jeg vil spørge dig om, Stine. Er der sådan noget exit for den nærmere familie eller den nærmere netværk til sådan et rock- bandemedlem? Fordi for nogen er det jo sådan, at jamen, så er familien alligevel involveret, man har noget gæld, familien har hjulpet med at betale gælden, eller den gæld, man har, er gået videre til et familiemedlem, fordi øh, nu har dem, der afpresser en, som ligesom indset, jamen, jeg får dem ikke for ham, så går jeg fremme til hans mor, eller hans søster, eller hans bror. Altså, kan, kan exit-programmerne fagne de her mennesker? Har vi egentlig det i Danmark?
2: Ja, altså, jeg synes faktisk, at at dem, der sidder med og har lidt erfaring med det, er ret gode til at lave sådan et, et meget til et holistisk blik på det og sige, hvis det er en familie, hvor det er far, der ønsker at træde ud, så siger man jo ikke, at så må du lade lille mor og børnene blive hjemme. Så vil man jo typisk sige, så så relokaliserer vi jer alle sammen. Enten vi gør det stille og roligt og permanent, eller om man skal en tur ud og sidde i et sommerhus i en periode. Men jeg synes faktisk, man er ret god til at, at tænke familien ind i det, også fordi vi ved, at det er... Det er familien, der kommer til at bære en stor del af, af læsset i det der ingen mandsland, indtil man ligesom lander i noget nyt. Øhm, så det, det tænker jeg faktisk, man er sådan ret godt givet til det. Men det er jo ikke sådan, at vi har et exit for ham og et exit for hende. Det er sådan, der er exit, og så tænker man det ind, der, der er relevante.
1: Jeg vil også bare nødt til for at lige trække dramaen lidt ud af det der. Mm. At hvis det er, at der er nogle, nu kan jeg kun snakke over de klubber, jeg kommer fra, mm. der, der ved at det går ud og kræver penge af forældre, eller, så ryger jeg altså ud af klubben. Mm. Det kan godt være, der er enkelte brødne kampe, men, men, mm. men det, det er fuldstændig adskilt. Man bliver ikke familie ind i det der. Man det involverer
0: er. ikke familie. Det
1: gør man. Det er no-go. Mm.
0: Vi skal til at, at runde af, men jeg vil faktisk spørge jer begge to, nu starter jeg med dig, Stine. Hvis man sidder derude og overvejer at gå i exit, hvad skal man så lige sådan tjekke af, inden man, inden man ringer og, og beder om det?
2: Jeg altså, synes jo altid, man skal ringe. Man kan jo altid om med andet få en snak om, hvad muligheder der er, men jeg synes, man skal tjekke af med sig selv. Er jeg klar til det? Øh, er det nu, det skal gøres? Og hvad er det, jeg gerne vil? Og hvis man bare har den, den mindste sådan ting, det kunne godt være, så ring og få en snak med nogen. Det kan jo altid være anonymt. Ring og få en snak med nogen. Hvad er mine muligheder? Øh, og det er min oplevelse, at, at man må godt være i exit flere gange. At hvis man gør et forsøg, og nu prøver jeg, så det godt, der går nogle måneder, eller et halvt år, og tænker, nu, nu, nu kan jeg ikke mere, og er nødt til at trække mig fra en periode. Men så må man gerne komme igen. Hvor ringer man hen? Jamen, man kan ringe til det nationale exit Det er national, det dækker alle politikredser, og så kan man få vejledning der, få en uformel snak, øh, eller blive henvist til den politikreds, man er i, og få et nummer der. Eller man kan ringe op på kommunen, eller hvis man har en sagsbehandler i en kommune, så spørger ham eller hende, hvem står med det her. Øh... Og Brian, du er jo så gennemført, du har fået et diplom. Øh, hvad, hvad, hvad vil du sige til, til folk,
0: der overvejer det? Har nej, nej, jeg har ikke
1: fået diplom, jeg har fået et stykke papir, fordi jeg forlanger <laughs> at få det. <laughs> det men jeg vil overveje, jeg vil, jeg vil sige uh, helt kort og konstant, hvis man ikke er færdig med at sidde i vandkanten og lege, mm. så lad være med at ringe. Så, 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 så bliver det bliver lidt våd endnu. Og så når du er færdig med det, og du er væk for alt det der, så, så kan du ringe. Og så få den hjælp, du skal til men, Altså, jeg kunne ingen hjælp på. Men, det var, det var, altså, altså politifoldningen var faktisk dem, der var mest ivrige for at hjælpe det her, men de kunne ikke, fordi de stødte ind i en mur med en desværre 27-årig der sad og arbejder på slæbse kommune, der var der som, som hun kunne heller ikke gøre noget, altså man fandt ikke noget gøre med mig, så, så, så det kræver, smage, så, så var det bare sådan.
0: Det kræver også motivation fra sig selv, man skal, skal ville det her.
1: Du skal selv vise, at du vil det her. Du skal selv vise, at du kan skaffe det. Altså der er ikke nogen her i livet, der kommer og give dig noget. Du skal selv knokle for det.
0: Med det, så vil jeg sige tak til dig, Stine Lukowski, fordi du kom. Uh, her til sidst, så vil jeg bare lige sige, at uh, det her med rock- og det er noget, du har beskæftiget dig med, ikke kun som uh, exit-koordinator. Du har også skrevet nogle bøger, mm-hmm. og du har en på vej, som jeg helt disclaimer og selv er ind over, og som jeg håber, Brian, at uh, vi kan tale om herinde. Det er en bog, der hedder Kvinderne bag Vesten, og handler om de her kvinder, som er i forhold med rock- og uh, Faktisk kun rock- og bandemedlemmer i, 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 mm. uh, i det her tilfælde. Du skriver den sammen med journalist? Kristina og øh, jeg håber, at det er noget, du vil komme her ind og fortælle om, når du kommer næste år. Ja, det vil vi rigtig gerne. det, år, meget, det er lige om lidt jo. Det er nemlig lige om lidt. Så ja. det bliver meget, meget spændende. Vi glæder os til at have dig inden igen. Øh, tusind tak til dig, Brian, for altid at have nogle rigtig gode fortællinger her. Og øh, tak til Rasmus Søgaard ude i regien. Tak fordi I lyttede med, og vi er tilbage igen i næste uge.